0: Vandaag nemen we een kijkje naar het Rome tussen de Eerste en Tweede Punische Oorlog. Deze periode brengt Rome vele successen, niet alleen door de verkrijging van Sardinië en Corsica, maar ook door de verovering van Noord-Italië en een deel van hedendaags Albanië, aan de andere kant van de Adriatische Zee. En laat dat nu net het onderwerp zijn van deze aflevering. Welkom bij aflevering 49 van de Geschiedenis van het Romeinse Rijk, Interbellum, Recht door Zee. Welkom terug in 241 voor Christus. De Eerste Punische Oorlog is tot een goed einde gebracht door de Romeinen. In Afrika heeft de aardsvijand van Rome haar handen vol aan een opstand van huurlingen. En in Italië? In Italië is het relatief rustig. Rome is herstellende van de gewonnen Punische Oorlog. Na de verovering van Sicilië en het verslaan van de grootste macht rond de Mediterrane Zee is Rome op zoek naar nieuwe landen om haar invloed uit te breiden. Maar waarheen uit te breiden? Ten zuiden was Sicilië veroverd en er was een verdrag gesloten met Carthago dat maakte dat de Romeinen niet verder zuidwaarts konden trekken. In het noorden zaten de verschrikkelijke barbaren waar Rome nog steeds uitermate angstig voor was. Terwijl men in de Senaat discussieerde over welke landen toe te voegen aan de republiek, bleven de karren vol met goud, zilver, slaven en voedsel vanuit Carthago maar binnenrollen. De herstelbetalingen hielpen Rome aan het snel herstel, maar er waren kapers op de kust. Vrij letterlijk kapers op de kust. Terwijl Rome direct gevaar dacht te lopen in het noorden door de barbaren, of in het zuiden door de Veniciërs, wellicht zelfs vanuit Griekenland door een van Alexanders opvolgers kwam ditmaal het gevaar van een heel andere kant, de Illyriërs. Ik geloof dat we de Illyriërs slechts eenmaal eerder hebben gehoord tijdens deze podcast, tijdens de afleveringen over Alexander de Grote. De Illyriërs maakten deel uit van een collectief aan Indo-Europese stammen levend in de Balkan, met name in hedendaags Albanië, Kosovo en Montenegro, maar ook grote delen van Kroatië en Bosnië-Herzegovina kunnen tot het leefgebied van de Illyriërs gerekend worden. De stam die de hoofdrol speelt in deze aflevering is de stam van de Ardiai, een van de Illyrische stammen met een leefgebied langs de Adriatische kust, zeg maar in hedendaags Montenegro en Noord-Albanië. Een kaart vindt u op de website. De Illyriërs waren lange tijd, ook tijdens Alexanders leven, een los samenhangend verbond tussen verschillende stammen, veelal onder elkaar vechtend over stukken land waar niemand anders dan de Illyriërs zelf interesse in hadden. Echter kwam hier verandering in toen koning Agron ergens rond 250 voor Christus erin slaagde de krachten van de stammen te bundelen. Hij vervaardigde een relatief sterk leger en liet zijn vloot uitbouwen tot de grootste die de Illyriërs tot dan toe in hun bezit hadden gehad. Met de neuzen dezelfde kant op en de onderlinge strubbelingen tot een minimum beperkt kon koning Agron op zoek naar een uitbreiding van zijn macht. Zijn veroveringen zouden zuidwaarts zijn met Epirus als slachtoffer. De successtijden van Epirus onder Pyrrhus waren voorbij. De Griekse staat was in de problemen geraakt door een crisis over de troonopvolger, waardoor de staat in twee staten uiteenviel, de een in rebellie tegen de ander. De oude hoofdstad van Epirus lag in het rebellerend gebied en dus besloot de staat de hoofdstad te verplaatsen naar Phoniceë. In stad dicht in de buurt van het land der Illyriërs. Toen koning Agron zijn zuiderburen besloot aan te vallen, was hij verbaasd over de lichte tegenstand die hij ondervond van de Grieken. De Grieken waren weliswaar gewend geraakt aan de immer voortdurende rooftochten via zee door de Illyriërs, maar ditmaal was er ook een landleger die de steden gelijktijdig met de rovende armada's aandeed. Agron veroverde stad na stad en installeerde hier garnizoenen. Hij behaalde één grote overwinning op een collectief leger van de Aetolische Bond, die Epirus de hulp waren geschoten. De verliezen onder de Grieken waren groot, en grote hoeveelheden slaven en oorlogsbuit vonden hun weg naar het barbaarse noorden. Het jaar was inmiddels 231 voor Christus. Agron had zijn koninkrijk op de kaart gezet door de Grieken te verslaan. Hij wist er zelfs een voor Epirus nadelig verdrag uit te slepen, waarin hij enkele steden mocht behouden in ruil voor de belofte elkaar niet meer aan te vallen. Niet veel later overleed hij. Zijn troon ging naar zijn weduwe, koningin Teuta. Polybius omschrijft Teuta met name als vrouw. Hij schrijft... Koningin Teuta bezat met name de kenmerken van een vrouwelijk leider. Naïviteit. De rijkdommen die de legers terugbrachten uit Griekenland brachten in verlangen naar nog meer rijkdom met zich mee. In plaats zich aan de verdragen te houden en de geopolitieke belangen in balans te houden, zei Teuta tegen haar legers, Behandel allen die leven buiten ons domein als dezelfde, als vijand. Beroof hen van hun rijkdommen en breng het terug naar het moederland. Er zal geen onderscheid gemaakt worden. En zo kon het dat het koninkrijk van Agron verviel in een bandietenstaat, een individuele en erkende staat die zich niets van een ander aantrok, die regels en verdragen met voeten treden, Eerst vertrokken de Illyrische schepen richting de Peloponnesos, waar ze kuststeden plunderden van haar rijkdommen. Vervolgens liet Teuta haar beste generaal nogmaals het land der Epiroten binnenvallen, waar ze de nieuwe hoofdstad, Phonice, belegerde en plunderde. Een nieuw gevecht vond plaats tussen een collectief van Griekse stadstaten en Epirus tegen de Illyriërs, die wederom glansrijk werd gewonnen door de barbaren. Nogmaals trok er een schokgolf door de Griekse wereld. Met deze nieuwe overwinning werden ook de Romeinen behoedzaam voor de almaar groeiende piratenstaat aan de andere zijde van de Adriatische Zee. Zelfs al voor de Eerste Punische Oorlog hadden de Romeinen last gehad van de piraten. Meerdere Italiaanse handelsschepen werden geboord, het handelswaar werd gestolen, de handelaren gedood en de schepen in brand gestoken of in beslag genomen. Met de verovering van Furnice en de vrijbrief die Teuta had gegeven om te roven en te doden... Waren steeds meer Italiaanse schepen in de Adriatische Zee het slachtoffer van deze piraten? In eerste instantie deed de Senaat niets. De klachten die zij ontvingen waren aan Dovenmans oren gericht. Rome was druk met de zware en dure oorlog tegen Carthago, en men kon geen manschappen beschikbaar stellen om de Adriatische Zee te patrouilleren. Maar tijdens de verovering van Funice, een stad met goede handelsrelaties met het Italiaanse Schiereiland werd de economische schade zo groot dat deze niet langer genegeerd kon worden door Rome. Rome stuurde daarom gezanten naar Teuta, om zich te beklagen over de Italiaanse schade die zij leden door de piraterij. Teuta ontving de gezanten die van wal staken. Volgens Polybius zat Teuta er tijdens de ontmoeting ongeïnteresseerd en arrogant bij, met een grijns op haar gezicht die blijk gaf van een dedè ten opzichte van de gezanten. Nadat de gezanten hun preek gegeven hadden, sprak Teuta als volgt. Geen enkele koninklijke strijdmacht zal uw Romeinen of uw onderdanen schaden, maar ik kan geen einde maken aan de illyrische traditie van het privé ondernemen. Oftewel, publiek zal ik u niets aandoen, maar private ondernemingen, tja, dat is privé en daar kan ik niets aan doen. Een van de Romeinse gezanten nam aanstoot aan haar lakse houding en haar onwilligheid, en sprak zich uit tegenover Teuta. Hij zei, O koningin Teuta, de Romeinen hebben een bewonderingswaardige gewoonte, namelijk het publiekelijk straffen van de daders van persoonlijk onrecht, en het publiekelijk te hulp komen van de benadeelden. Wees er zeker van dat we zullen proberen zo de goden het willen, door macht en kracht u te dwingen de gewoonten van de Illyriërs te doorbreken en de wil van hun koningin te herstellen. Oftewel, verander de wetten om een escalatie met Rome te voorkomen. Polybius schrijft vervolgens Toegevend aan haar humeur als een vrouw en onbedachtzaam over de gevolgen, nam ze de openhartigheid van de Romein slecht op. Ze was zo woedend over de toespraak dat ze, geheel tegen de internationale wetten van naties in, een sluipmoordenaar naar de schepen van de gezanten stuurde, die de mondige gezant bij terugkomst op zijn schip vermoorde. Toen dit nieuws Rome bereikte, brak er een grote verontwaardiging uit over de woedeuitbarsting van de vrouw. Deze grove schending van de wetten kon niet onbeantwoord blijven. Onmiddellijk werd het bevel gegeven de oorlogsschepen aan de oostkust te verzamelen en werden de legioenen bijeengeroepen voor de te komen invasie van Illyrië. Overigens, ik weet niet of het u is opgevallen, maar Polybius was volgens mij niet echt een voorstander van vrouwelijk leiderschap. Terwijl Rome zich aan de andere kant van de Adriatische zee klaarmaakte voor de invasie van Illyrië, stuurde koningin Teuta in 229 voor Christus de grootste Illyrische vloot ooit gezien naar het zuiden. Het eiland Corfu met de hoofdstad Corcyra was het doelwit van de Illyriërs. De vloot voer langs de kust naar het zuiden, waar ze langs de stad Epidamnos kwamen, een stad in Epirus die al vaker het doelwit was geweest van piraten. De vloot besloot zich op te splitsen. Het grootste deel voer door naar Corfu, maar een klein deel deed de stad Epidamnos aan. Ze legden hun schepen aan in de haven van de Grieken met het valse voorwensel dat zij slechts aanmeerden om hun schepen opnieuw te bevoorraden voor een lange trip die ze van plan waren te maken. De mannen verlieten de schepen met lege potten en kruiken om te vullen in de stad. De Grieken zochten er niets achter en verwelkomden de reizigers zelfs met open armen. Wat ze niet wisten was dat de piraten hun wapens verstopt hadden onder hun kledij en in de potten en kruiken die zij met zich mee de stad indroegen. Bij de eerste de beste kans wapenden de piraten zich en beklommen ze de stadsmuren in een poging de stad te veroveren en te plunderen. De epiroten van Epidamnos werden compleet overrompeld en de stad leek te vallen, maar op het laatste moment wist de bevolking zich te bewapenen alle mannen, vrouwen en kinderen deden wat ze konden en op het nippertje werden de piraten verjaagd. Ze vluchten naar hun schepen en vertrokken uit de haven om zich zo snel mogelijk te voegen bij de hoofdmacht nabij Corfu. Op Corfu was de stad Korkera inmiddels belegerd. De Grieken stuurden direct gezanten naar het Griekse vasteland, waar ze gehoor kregen aan de hoven van de Archaïsche bond onder leiding van Sparta en de Aetolische bond een collectief aan Griekse stadstaten ten zuiden van Epirus. De gezanten smeekten de Griekse bonden om hen te helpen en hun thuisland niet in handen te laten vallen van de barbaarse piraten uit de Lyrië. De zuidelijke Grieken besloten dat nog meer verliezen aan de piraten koste wat het kost voorkomen moesten worden en samen liet ze een vloot samenbrengen van de beste Griekse schepen en binnen enkele dagen vertrokken ze richting Corfu in de hoop de belegering te doorbreken. Op hun weg naar Corfu kwamen de Grieken langs het eiland Paxos, iets ten zuiden van Corfu gelegen. Hier kwamen de Grieken in contact met de Illyrische vloot, waar ze direct in de aanval gingen. In eerste instantie ging het gevecht gelijk op, totdat de Illyriërs steeds vier schepen bij elkaar brachten met de zijkanten richting de vijand. Het was het slechtste wat de Illyriërs konden doen, en vrijwel direct zette de volledige Griekse vloot de aanval in. Ze boorden hun boten in de Illyrische zijkanten. De schepen raakten vast in elkaar en de overwinning voor de Grieken kon niet meer ver weg zijn. Echter, tot een grote verbazing, verschenen er uit het niets tientallen vijandelijke schepen aan zowel stuur als bakboord van de Griekse boten. Het was een val. De Illyriërs hadden hun schepen in zo aantrekkelijk mogelijk doelwit gemaakt, met als doel in aanval uit te lokken. Toen de Griekse schepen hun punten in de vijandelijke schepen hadden vastgeboord, werd het teken gegeven aan te vallen. Met de numerieke overtal wisten de Illyriërs de Griekse schepen te overrompelen. Vier van de Griekse schepen werden overmeesterd en veranderden van eigenaar, en één werd er tot zinken gebracht. Dat schip was nu net het schip van Magron van Kerinea, de eerste strategos, of legeraanvoerder, van de Aetolische bond. Hij stierf die dag, wat de overwinning een grote symbolische betekenis gaf. De Illyriërs waren vanaf nu een tegenstander om rekening mee te houden. Toen de inwoners van Corcyra woord ontvingen van de vernietiging van het bevrijdingsleger, zakte het moraal naar een dieptepunt. Er was geen hoop meer op hulp en dus werd de stad vrijwillig overgedragen aan de Illyriërs. Corfu was nu van hen. Koningin Teuta installeerde ene meneer Demetrius als regent op het eiland. Hij was een vertrouweling geweest van de vorige koning en zal in het verloop van de volgende aflevering nog een belangrijke rol gaan spelen. Met de verovering van Corfu en het installeren van een garnizoen op het eiland, voer de volledige Illyrische vloot terug naar Epidamnos. Ditmaal werden ze niet verjaagd, maar slaagden ze erin de stad te belegeren. Koningin Teuta en haar Illyriërs bezaten nu effectief de gehele kust van Kroatië tot aan Corfu. Met name de verovering van Corfu en de belegering van Epidamnos plaatsten de Illyriërs in een perfecte positie voor hun private ondernemingen. Alle handelsroutes over zee tussen Italië en Griekenland waren makkelijke doelwitten geworden vanuit de nieuw veroverde havens. En het zou niet lang meer duren voordat deze positie voor problemen zou zorgen met de grote spelers op het geopolitieke bord. Ongeveer gelijktijdig met de start van de belegering van Epidamnos was Rome klaar voor de invasie. Men stuurde consul Gnaeus Fulvius met 200 schepen richting Corfu om het eiland te bevrijden. In het diepste geheim hadden de Romeinen echter een deal gesloten met Demetrius. De regent van het eiland was zoals gezegd een vertrouweling geweest van de vorige koning. Maar met koningin Teuta waren de warme banden snel bekoeld geraakt. Hij sloot een deal met Rome om de stad en het eiland te overhandigen in ruil voor macht. Hij werkte samen met Rome om het Illyrische garnizoen te verslaan door het geven van belangrijke informatie. De Illyriërs ontvluchtten Corfu en bij het zien van de Romeinse vloot verzuchtte het hele eiland in opluchting. Men besloot unaniem de Romeinen als beschermheer te accepteren, zeker gezien de twee Griekse bonden die hen voorheen geprobeerd hadden te helpen, inmiddels in conflict waren geraakt. Wellicht zelfs door de nederlaag bij Paxos. Corchira en de rest van Corfu werd aan de Romeinen overgedragen en Corchira werd een Romeins protectoraat en kreeg de titel Bevriende Stad van Rome. Na het verkrijgen van Corfu voer de Romeinse vloot door naar Apollonia. Rond deze tijd maakte de andere consul Lucius Postumius de oversteek met het landleger van Brundicium, hedendaags Brundisie in de hak van Italië, naar Apollonia, een Griekse kolonie precies aan de andere kant van Brundisium. Ook de steden al hier verjoegen de Illyrische garnizoenen en gaven zich direct over aan de Romeinen, in de hoop eindelijk beschermd te zijn tegen de Illyriërs. Hierna vertrok onze Lucius Postumius met twintigduizend troepen en tweeduizend cavaleristen naar Epidamnos om de belegering te doorbreken. De Illyriërs hadden inmiddels nieuws ontvangen van de Romeinse invasie en het naderende leger. Zo snel als ze konden pakten ze hun spullen en vertrokken ze per vloot richting het noorden, de Romeinen werden in Epidamnos met open armen ontvangen en de stad werd als protectoraat toegevoegd aan de Romeinse Republiek. Het Romeinse leger trok nu landinwaarts naar de verschillende Illyrische volkeren in het achterland. Hier ontvingen de Romeinen delegaties van vele Illyrische volkeren, waaronder de Atintani en Partini, van wie een formele overgave werd aanvaard. Op zee behaalden de Romeinen nog een overwinning op koningin Teuta die al enkele jaren probeerde het eiland Issa te veroveren, hedendaags vies aan de zuidkust van Kroatië. De Romeinen slaagden erin haar troepen te verjagen, de blokkade op te heffen, en ook dit eiland werd aan de Romeinse Republiek toegevoegd. De Romeinse campagne in Illyrië bleek een zogenaamde landslide. Ondanks dat Teuta de Romeinen geschoveerd had, had ze zich op geen enkele wijze voorbereid op een eventuele tegenreactie. De Romeinen veroverden alles wat ze tegenkwamen, zonder al te veel moeite. En pas toen ze dichter bij de Illyrische hoofdstad kwamen, werd het verzet heviger. De Romeinen zetten hun aanval voort en besloten met de vloot nog enkele noordelijker gelegen Illyrische steden te plunderen. Bij deze gevechten leden de Romeinen enkele verliezen, waaronder een magistraat van de Republiek en enkele militaire tribunes. Maar de opbrengsten logen er niet om maar liefst twintig Illyrische schepen tot een nok toe gevuld met buit werden in beslag genomen. Toen de Illyriërs van alle eilanden terugtrokken om zich samen met een koningin te vestigen in de hoofdstad, besloten de Romeinen dat de Illyriërs genoeg gestraft waren. Er was genoeg bereikt en de vijandelijkheden werden stopgezet. De consuls droegen het nieuwe koninkrijk over aan Demetrius, die diende als bondgenoot van Rome, en ze trokken de vloot en het leger onder leiding van Fulvius, terug naar Italië. Na veertig schepen en enkele troepen van bondgenoten in het gebied te hebben verzameld, bleef de andere consul in Illyrië om de Illyriërs en de volkeren onder Romeinse bescherming te bewaken. In de winter van 228 voor Christus werd in Rome een groep gezanten van Teuta ontvangen. Er werd een vredesverdrag gesloten, waarbij Teuta zich terugtrok uit alle veroverde gebieden. Ze mocht enkele steden houden die van oudsher van haar stam waren geweest. En ze werd beperkt in haar bewegingsvrijheid in en rond Illyrië. Aan haar werd verder opgelegd dat haar schepen nooit meer verder zuidwaarts zouden varen dan de stad Lysus, hedendaags lege in Noord-Albanië. Maximaal twee ongewapende schepen mochten zich tegelijkertijd ten zuiden van deze stad bevinden. Ze moest daarnaast herstelbetalingen doen aan Rome en de Romeinse Republiek erkennen als haar meerdere Volgens een legende die tegenwoordig nog steeds verteld wordt in de stad Risen, de vroegere hoofdstad van de Ardiai, pleegde Teuta niet veel later zelfmoord uit schaamte, door in de gebergte nabij de stad van een hoge klif te springen. Deze gebeurtenis wordt overigens in de oude bronnen niet genoemd. De Romeinen hadden de strategische havens van Epidamnos, Apollonia en Corcyra onder controle gekregen. In het achterland hadden verschillende Illyrische stammen nu de status van Romeins bondgenoot gekregen. En bovenal werden de Ardiaei, de stam tot wie Teuta behoorde, afgesloten van hun landroutes naar Epirus en belangrijker naar Macedonië, hun aloude bondgenoot in de strijd tegen de Grieken. Hiermee komen we op een heel ander onderwerp wat onlosmakelijk verbonden is met de Romeinse invasie van Illyrië. Een punt dat we tot nu toe niet besproken hebben maar waar ik de aflevering graag mee zou willen afsluiten, omdat dit lange termijn denken van de Romeinen zo'n vijftig jaren later hun hachje redt in de oorlog met Hannibal. Ik zal uitleggen waar ik op doel. Verder oostwaarts, in Macedonië, werden ontwikkelingen waargenomen door Rome, die hen ongerust maakten. De nieuwe koning van Macedonië, Antigonus III, was er in tegenstelling tot zijn voorgangers in geslaagd om zijn koninkrijk op orde te krijgen. Het Macedonische land was in ferme, controlerende handen van de koning en de grenzen waren veilig van vijanden. Antigonus had de macht van Macedonië doen herleven tot zwaar gewicht in de regio. Het leek er steeds meer op dat hij Alexander de Grote wilde opvolgen als nieuwe koning van een nieuw vormen rijk. Antigonus was een uitstekend legerleider gebleken, maar in tegenstelling tot zijn voorgangers besloot hij zijn fel onafhankelijke Griekse buren niet te overwinnen door middel van oorlog. Hij koos voor de diplomatieke route. Hij slaagde daarin bondgenootschappen te maken met verschillende stadstaten en zelfs de Achaiische bond. Deze uitbreiding van macht baarde Rome zorgen. Met Carthago als grote vijand in het zuiden en snel genoeg ook in het westen zoals we binnenkort zullen meemaken, kon Rome geen vijandelijk koninkrijk aan hun oostgrens gebruiken. Wat weerhield de Macedoniërs ervan om net als Pyrrhus, maar dan met veel meer grondstoffen, goud en soldaten, een poging te doen Italië te veroveren? De invasie van Illyrië en de stichting van de eerste Romeinse protectoraten aan de andere kant van de Adriatische Zee hadden niet alleen het doel de piraterij te stoppen. Het secundaire doel was een oogje in het zeil te houden bij de Macedoniërs en hun ambities en het veiligstellen van een landingsbasis voor de Romeinse legers in het gebied om eventuele Macedonische agressie het hoofd te bieden. Gelijktijdig met de invasie van Illyrië stuurde Rome talloze gezanten naar het labyrinth aan Griekse stadstaten, bonden en koninkrijken, om uitleg te geven over de reden van de invasie. De Grieken moesten het vooral niet zien als Romeinse agressie. De Romeinen hadden alleen maar aangevallen om de piraterij te stoppen en de Ardiai in halt toe te roepen. Er was geen enkel verlangen om verder oostwaarts te trekken, en de Grieken en Romeinen zouden daarom vriendschappelijke relaties moeten aangaan. De Grieken waren maar wat blij met deze boodschap. Macedonië legde zij het vuur al decennia lang aan de schenen, en met de recente opleving van deze eeuwige vijand, konden de Grieken wel een sterke bondgenoot gebruiken. Die Romeinen waren toch lang niet de barbaren die in de verhalen werden afgeschilderd. Na het uitwisselen van deze vriendelijkheden, kwamen de Griekse bonden, stadstaten en koninkrijken massaal een bondgenootschap overeen, niet met Rome als overheerser, maar gelijkwaardig, met ieders vrijheden verzekerd. Oh, en in dit geval van Macedonische vijandigheid zouden ze elkaar helpen. De Grieken zouden de Macedonische opmars zo goed als mogelijk tegenhouden, of in ieder geval vertragen, terwijl Rome hen van wapens en goederen voor de oorlog zou voorzien, en zelfs wanneer nodig, met soldaten. Met deze diplomatieke missies slaagde Rome erin om vriendschappelijke relaties te verkrijgen met het merendeel van de Griekse volkeren aan het oostfront. Tegelijkertijd sloot ze een soort verzekering af. Een buffer tussen hen en het almachtige machtig wordende Macedonië. Deze investeringen in vriendschap betaalt zich tijdens de invasie van Italië door Hannibal in veelvoud uit. Als Macedonië besluit om de oorlog te verklaren aan Rome. Als de eeuwige stad al praktisch op haar rug ligt na gigantische nederlagen tegen Hannibal. De diplomatieke missies van nu voorkomen dat Philip V, de dan koning van Macedonië, zijn leger kan samenvoegen met dat van Hannibal, om een onoverwinnelijke anti-Romeinse coalitie te vormen in de achtertuin van Rome. Na het sluiten van de verdragen met de Grieken, worden de Romeinen vanaf 228 voor Christus stevast uitgenodigd om deel te nemen aan de Pan-Hellenische Spelen van Istmos, een georganiseerd sportevenement waaraan sporters meededen uit de hele Hellenistische wereld. Een symbolische overwinning voor de Romeinen. Ze werden door het merendeel van de Griekse wereld dan wel gezien als achterlijke barbaren, maar het feit dat ze mee mochten doen in de Spelen betekende dat Rome's macht werd erkend in de Griekse politieke wereld. Met deze vrolijke noot zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. In de volgende aflevering gaan we kijken naar de po en de barbaren die daar voor grote Romeinse problemen zorgen. Voor nu alweer bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.